0: Quem é Jesus para você? É o tema da mensagem de hoje. Ore comigo. Fala Senhor, porque os teus servos ouvem, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amém. Muitas pessoas estão à procura de um Salvador, sempre estiveram. Uns procuram um Salvador que traga riqueza e prosperidade para elas. Outros um salvador que devolva a saúde, mas outros ainda um salvador que as elogie e as promova, que as façam se sentir para cima, sem nenhum reparo nem reprimendas sobre o jeito como elas se comportam. A verdade é que as pessoas sempre construíram a sua própria ideia de Jesus, um salvador feito sob medida para atender os desejos e as expectativas delas. Mas cuidado, um salvador projetado, um salvador construído por nós em geral é um Jesus falso. O diabo tem muitas armas para nos enganar, o diabo é o inimigo de Deus e o diabo quer destruir toda a obra de Deus. Nós somos obra de Deus, o diabo quer nos destruir. Uma das armas mais eficazes que o diabo usa para nos destruir, é justamente quando ele põe a máscara de um falso Jesus. Um Jesus que as pessoas querem, em vez do Jesus de que elas realmente precisam. Satanás fica muito satisfeito com aqueles que acreditam num Jesus falso. Acreditar num Jesus fake dá no mesmo que descrer do Jesus verdadeiro, não adianta nada, porque há apenas um Cristo, há apenas um Jesus, há apenas um Salvador, mas há um número imenso de imitações de Jesus prontas para tomar você pela mão e levá-lo para um lugar que nem de longe se parece com o céu Prometido para aqueles que caminham com o Jesus verdadeiro. Quando Jesus pergunta para os discípulos dele, quem as pessoas dizem que eu sou, surgem as mais variadas opiniões. Tá, talvez o senhor seja Elias, que voltou do céu para onde ele subiu vivo. De fato, o profeta Elias havia subido vivo para o céu e havia uma crença lá nos dias de Jesus de que ele desceria vivo do céu, preparando o caminho para o Messias. Outros diziam, talvez seja João Batista, que por algum milagre escapou do calabouço de Herodes e voltou a pregar arrependimento e perdão. Outras pessoas ainda diziam, talvez seja algum outro profeta, que Deus mandou a Israel depois de anos, vários anos, séculos de silêncio. Mas aí Pedro, o destemido, corajoso, o sanguíneo, Pedro, declara o que todo mundo que conhece o Jesus verdadeiro também declara e confessa. O Senhor, diz Pedro, o Senhor é Cristo, o Senhor é o Cristo. E é isso o que Jesus realmente é. Ele é o enviado de Deus, ele é o Messias, o escolhido para salvar as pessoas. Ele não é o Jesus de muitos rostos, de rostos falsos, ele é o Jesus de um só rosto. O rosto, o mesmo rosto que foi amamentado por Maria quando era um bebê, o mesmo rosto que se ergueu das águas do Jordão quando foi batizado, o mesmo rosto que brilhou com a glória de Deus no monte da transfiguração. Esse é também o mesmo rosto que chora ao ver Jerusalém de longe. Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas. O rosto que também será beijado por Judas no Getsemane, no dia da sua traição. O rosto que será esbofeteado em seu injusto julgamento. É o mesmo rosto que será cuspido pelos ímpios, tingido de vermelho com sangue que escorrerá da sua fronte um rosto maltratado, dilacerado por nós com os espinhos de uma coroa, mas uma coroa fake, uma coroa falsa, embora ele próprio não fosse um rei falso, fosse o rei verdadeiro. Este rosto e somente esse rosto é o rosto de Deus que salva, que perdoa, que ilumina, que dá paz para você e para mim. Esse rosto e somente esse rosto é o rosto de Deus que foi anunciado por Pedro e por Paulo, e sobre ele se ensina até hoje na igreja fiel de Deus espalhada por toda a terra. Porque a igreja, a igreja proclama esse rosto de Jesus Salvador como o único que realmente satisfaz as necessidades de todos. Jesus afinal é a única face de Deus que podemos conhecer. Deus se revela em Jesus. E a plenitude de Deus habita nele. Somente em Jesus existe uma saída do vale da sombra da morte. Somente com Jesus a porta do céu se abre para nós. Porque Jesus mesmo diz de si próprio, eu sou a porta. Nós anunciamos a Cristo crucificado, escreveu Paulo. E esse Cristo crucificado é escândalo, ou seja... É uma pedra de tropeço para os judeus e é uma loucura para os não judeus. E é assim que Jesus, o Jesus crucificado, continua sendo visto por muitos ainda hoje. Um obstáculo para alguns, uma loucura para outros. E nós, nós continuamos a anunciá-lo. Por quê? Porque dele mesmo recebemos essa missão de anunciar a Cristo e Cristo crucificado. Por isso, hoje também, como todos os dias, desse púlpito aqui na Congregação Redentor, você está ouvindo novamente essa mensagem. Anunciamos a Cristo, Cristo crucificado. Por um lado, anunciar o Cristo crucificado são palavras doces. Por quê? Porque falar do Cristo crucificado nos lembra de coisas boas, como a salvação, como o céu, como a eternidade. Mas por outro lado, anunciar o Cristo crucificado são palavras amargas, porque essas palavras nos colocam em guerra com o mundo e com o diabo, que querem nos ver perdidos. O mundo e o diabo odeiam a proclamação do Cristo crucificado e até mesmo Pedro, Pedro o apóstolo Pedro se recusa a aceitar essas palavras no evangelho de hoje, Pedro não quer o sofrimento, Jesus abre o jogo com os discípulos, no caminho a Jerusalém, ele vai encarar sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. E aí Pedro não aguenta, Pedro surta, nós diríamos hoje. Ele chama Jesus para um cantinho e dá uma bronca em Jesus. Onde é que já se viu o Senhor dizer uma coisa tão impopular, tão descabida como essa Jesus? O Senhor falar de morte, o Senhor é o Messias, o Senhor veio libertar a nossa terra dos romanos, o Senhor veio sentar de novo no trono de Davi, o Senhor é o filho de Davi. E nessa hora, vendo que Jesus não pensa de acordo com o jeito que Deus pensa, mas de acordo com o que os homens pensam, Jesus praticamente xinga, repreende Pedro dizendo, saia da minha frente Satanás. Poucas vezes no Evangelho nós vemos Jesus fazendo uma repreensão tão grande para uma pessoa. Saia da minha frente, Satanás. É que na boca de Pedro, de dizer que Jesus não precisa sofrer, está a própria voz do Satanás duvidando do plano de Deus. O Satanás que se aposta da cobra, da serpente no paraíso, também disse para Eva, para Adão, será verdade mesmo que se vocês Comerem da árvore do fruto do bem e do mal vocês vão morrer? Será que vocês não vão se tornar iguais a Deus? A dúvida estava ali plantada no coração de Eva e de Adão, e parece que Pedro está querendo implantar a mesma dúvida para Jesus, dizendo: O Senhor não tem nada que ir para a cruz. Um Cristo não crucificado, esse tipo de Cristo, Pedro pode aceitar, você pode aceitar, o mundo pode aceitar. É que há uma certa atração sedutora num Jesus assim, mas é uma tentação que leva apenas à morte, pois é apenas uma outra forma de dizer, será que Deus realmente disse isso? Será que esse plano faz sentido? É a tentação que quer que fiquemos em silêncio sobre a crucificação, para nos afastarmos do escândalo, da pedra de tropeço que é a cruz, o que ela representa para muitas pessoas, muitas pessoas pensam desse jeito aqui que eu vou dizer, se você tirar a cruz do caminho de Jesus, se você apagar do evangelho o drama e o horror do seu sofrimento e morte, você pode apresentar um Jesus mais fácil de aceitar, de pregar, de ouvir, de viver, um Jesus que não incomoda, um Jesus que não questiona nem desafia, um Jesus que só diz coisas bonitas, um Jesus que não precisa morrer no lugar de ninguém, afinal o pecado, será que o pecado existe? Não, o pecado é só uma manchinha e Deus, Deus é amor e ele já deve ter um lugar preparado para todo mundo lá no céu, independente se a pessoa crê ou não e no que ela crê. Há apenas um problema com esse evangelho que muitas pessoas pregam, esse evangelho não é o evangelho que salva, ele é fake news, ele não é boa notícia, é notícia falsa, não é um evangelho que transforma você, mas é um evangelho transformado por você, não é o evangelho que a igreja é chamada a proclamar, o evangelho que salva é um evangelho cruento, cruento, palavra antiga, cruento quer dizer encharcado de sangue, ensanguentado. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho ensanguentado, encharcado do sangue que escorre do rosto e do corpo do Cristo crucificado. Sangue derramado no lugar do nosso para nos trazer perdão, vida e salvação. Jesus começou a ensinar os discípulos, diz o nosso texto, dizendo, o filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele será morto e três dias depois ele vai ressuscitar. Aqui pecadores, aqui pecadores, está a nossa vida, aqui igreja, está o evangelho verdadeiro. O filho do homem terá de sofrer muito, porque essa foi a maneira que Deus, o Deus de amor, estabeleceu para satisfazer a sua ira. Em vez de cobrar as nossas culpas de nós, Deus decidiu cobrá-las do seu próprio filho que morreu na cruz, em lugar de nós. Que aliás, é o tema da live de Semana Santa e Páscoa desse ano, dia 1 de abril, 20 horas, não perca. Em lugar de nós, a live da Redentor O amor de Deus não quer que Adões e Evas Expulsos do paraíso, fiquem do lado de fora para sempre Deus não quis deixar, por exemplo, Abraão Sacrificar Isaac, o seu filho, o filho da promessa No monte Moriá Mas no monte da crucificação, que é o monte Moriá Deus vai deixar matar o seu filho Jesus Cristo inocente no lugar dos pecadores. O amor de Deus é um amor que resgata, um amor que vem nos acudir. Cristo vai sofrer muitas coisas de fato. Ele a sofrerá por você e por mim. Que entre em cena o suor, o sangue, o vinagre e o fel. Que venham à memória as mãos que amarram, as mãos que batem as mãos que enfiam os pregos, as mãos que sepultam, que sonham aos ouvidos, as mentiras dos sacerdotes, a zombaria da multidão e o silêncio do céu. Jesus vai sofrer muito. Pela alegria que lhe está proposta, Jesus suporta tudo, tudo por causa de você e por causa de mim. A alegria de Jesus... Era ver você e eu salvos. Por isso ele encara toda a sua missão. E vai sofrer por nós. Porque ele nos quer salvos. Essa é a alegria dele. O Pai Celestial rejeitou e abandonou o seu filho. Para que você e eu fôssemos aceitos no lugar dele. E Jesus morre. E então o pecado, a morte e o inferno parecem ter o seu triunfo. Mas só parece. Na realidade o Cristo crucificado Destrói o poder deles para sempre, o que fica claríssimo como a luz do dia, na ressurreição de Jesus. Por isso Paulo exclama, onde está a morte, a sua vitória. E como escreveu Lutero, a morte de Jesus é a morte da nossa morte. Jesus é a morte da nossa morte eterna. Isso é o evangelho essa é a boa notícia, não há outra melhor, Jesus deu a sua vida por você e por mim e quando Jesus subiu ao céu ele deixou aos seus discípulos a missão de relembrar, de anunciar e transmitir a boa notícia de geração em geração e porque as gerações passadas foram fiéis e transmitiram a boa notícia, hoje nós estamos aqui aqui na igreja, você aí na sua casa nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Estar coberto pelo sangue de Jesus, evoca aquela imagem do Antigo Testamento, em que o pecador vinha ao tabernáculo ou ao templo, sacrificar um animal inocente no lugar dele próprio. Ele entregava o um animalzinho para o sacerdote, o, o, o animalzinho era abatido no lugar do pecador. E em certas cerimônias expostas ali, em Êxodo e Levítico, o sacerdote pegava a bacia de sangue do animal abatido e jogava com o dedo assim sobre as pessoas. Para lembrar, o sangue do inocente fez com que você não fosse morto, morreu o inocente pelo pecador. E nós que cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, estamos cobertos por esse sangue. Esse sangue que limpa, que perdoa, que vivifica e que traz paz para nós que cremos. O sangue de Jesus foi derramado por você, foi derramado por mim. Cada gota do sangue de Jesus que foi derramado é um oceano de perdão, um oceano de vida. Quem é Jesus para você? Que o Cristo crucificado, que o Cristo ressuscitado. Retratado no Evangelho, o Jesus verdadeiro seja a melhor notícia da sua vida, hoje e sempre. Ele é o seu Salvador. Amém.